0: Esse é um episódio que vai para vários públicos. Para quem quer mudar de carreira e não sabe para onde começar, para quem sofre um burnout, para quem está buscando empoderamento, para quem sonha em ser jornalista, para quem sonha em ser influencer. Todas essas coisas são parte da trajetória da Luanda Vieira, que tá aqui comigo hoje. Ai, gente, eu tô cheia de pergunta para ela. Sabe aquelas cenas do Diabo Veste Prada, em que falam que a Anne Hathaway tem um emprego dos sonhos de muitas garotas? pois a Luanda, que era editora de wellness e beleza da Vogue, passava por isso também. Assim como no filme, ela tinha um bom cargo, mas não era o sonho dela. Então, criou coragem, se organizou e deixou a revista para apostar na carreira de influenciadora. Já começou com uma agência grande que cuida de um monte de gente bacana. Além disso, criou sua própria consultoria de diversidade, um dos temas que se tornou expert durante a passagem pela Condinast. Ela chegou a integrar o comitê Global da Empresa, coisa que ela vai contar daqui a pouco pra gente. Apertem os cintos, que a estrada da Luanda já começou. Seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi pros
1: nossos caroneiros? Ah, e além de dar um oi, eu quero agradecer o convite. Tô muito feliz. Ah, e com essa conversa.
0: Não, pra começar, você é a cara do De Carona na Carreira. Porque, assim, você já teve várias <risos> carreiras. Inclusive, Sim. começando na dança. O que eu acho maravilhoso, porque eu não tenho dom nenhum de artístico, então eu não sei cantar, não sei pintar, assim, eu eu amaria ser a Beyoncé, mas eu falo, eu não nasci com nenhum dom musical, então, assim, eu tenho, (risos) tipo, dois pés esquerdos, então, quando eu vi que você, eu vou te indicar depois o episódio da Ingrid Silva, que eu gravei com ela, super, me conta como que foram
1: tantas transições de carreira, vamos dar uma geral pro pessoal, o que, que você já fez? O que, que você já passou? Olha, é, o balé, ele surgiu ali para mim, acho que na maioria da vida das crianças, uhum. né? Que ai, a mãe quer colocar, os pais querem colocar numa atividade física, então eu fazia balé. É, eu cresci fazendo balé sempre que ser jornalista, mas eu me apaixonei pelo balé como profissão. Uhum. E aí eu falei, ai, ah, eu, eu preciso viver essa coisa antes, porque o balé tem uma durabilidade né, você não vai ser bailarina pra sempre porque depende do seu físico depende de você tá bem, e com a idade as coisas vão mudando então é eu difícil uma carreira Nova que York. tem data de
0: validade né,
1: exato, exato o que também eu acho que tem a minha coisa da consultoria, que a gente vai falar mais pra frente, uhum. mas é, eu fui pra Nova York inclusive nessa escola que ainda de hoje trabalha, né, na companhia que ela trabalha, a gente se conheceu lá, exato, a gente se conheceu lá, a gente foi no mesmo ano, enfim, foi ótimo, mas aí bem encurtando, machuquei o joelho, voltei para o Brasil para operar, inclusive por indicação da própria escola, que era melhor operar no Brasil do que nos Estados Unidos, e quando eu operei, eu falei, nossa... Acho que já está visto. Já realizei esse sonho. Vou seguir o que sempre foi o meu plano A, que era ser jornalista... E entrei na faculdade e fui ser jornalista. Quando você foi para os Estados Unidos, você já tinha uma escola, já tinha
0: te aceitado ou você foi na cara e na coragem, quero dançar, não sei como?
1: Ah, não, já tinham me aceitado. Tá. Eu mandei na época era DVD, eu mandei um DVD é, com uma aula minha, várias apresentações e aí eles me aprovaram para fazer um summer, né, um curso de verão. Então eu fui para passar 45 dias é, que já era certo para mim e estando lá eu ia aproveitar para fazer audição em várias outras escolas tá. para ficar lá de fato. Uhum. E aí, nesse período, eu fiz no Alvin Ailing, que é uma outra escola que também a base dela é negra, né? Os bailarinos são negros, fundadores e tal. Passei nessa escola e fui para essa escola. Foi ali que eu machuquei o joelho e tudo mais. Tá. Então, esse período durou cerca de um ano assim, entre eu ir fazer audição, passar ficar lá, morar e tudo mais então eu já fui com uma coisa certa mas você trabalhava, por exemplo assim, a Ingrid me
0: contou que ela trabalhou por anos num restaurante como garçonete você tinha uma dupla jornada porque aqui a gente fala muito no podcast também de fazer algo pra bancar os seus sonhos você tinha uma dupla jornada ou você conseguia, você tinha uma rede de apoio que te apoiava lá, como que era essa parte?
1: Meu, na época eu dependia exclusivamente dos meus pais, eu só dançava, eu só fazia cursos para aprimorar a minha técnica, eu não trabalhava nos Estados Unidos, eu realmente só vivia ali do balé da escola. E depois, bom, você voltou, machucou o joelho. E aí
0: você falou, vou ser jornalista, quer quer dizer, era o que você tinha estudado, você fez Mackenzie, eu também fiz, sou Mackenzista. Ai, amo. Amo, (risos) amo. Só quem quem fez Mackenzie sabe a vibe que é estudar lá. Exato, exato. E aí você começou a procurar emprego na área de jornalismo. Você já queria jornalismo de beleza, né? Ou não? Você ainda não sabia qual área você queria?
1: Eu tinha certeza que eu ia ser jornalista de moda. A beleza surgiu assim na minha vida ah. tem dois anos. É, eu sabia que eu queria ser jornalista de moda, ou por conta do balé, se eu não fosse jornalista de moda, eu seria é, jornalista cultural. Mas o que me pulsava mesmo... Era a moda... E eu sempre quis ser editora de moda... Eu sempre colecionei... Minha mãe assinava para mim todas as revistas... De todas as editoras possíveis... Então, Júria. eu sempre colecionei revista, é, seja lá qual for, porque eu acho muito importante, né? Muita gente me pergunta, Ai, Lu, como que eu faço para ter um texto legal de moda? Eu falo, leia tudo, menos moda. Porque quanto mais a gente tem referência e embasamento, mais a gente consegue falar sobre moda. Porque moda é comportamento, sabe? Uhum. Então, eu lia todas as revistas... E eu tinha certeza que um dia eu ia ser editora de moda. Só que é isso. Jornalismo no Mackenzie, dois, durante dois anos você faz a tarde. E os dois últimos anos de manhã. Então, no começo, pra mim, foi muito difícil arrumar um estágio, um estágio. É, numa redação e tal. Porque eles não tinham esse horário. Pra eles não fazia muito sentido ter uma estagiária ali que só ia de manhã, sabe? Quando o negócio tá pegando a tarde inteira. E aí... Enfim, eu fiquei esses dois anos sem estagiar também, sem trabalhar e tal, mas eu fazia minhas coisas por mim, criei um blog na época, escrevia para sites que nem eram conhecidos de graça, que era para eu ter o meu portfólio ali, de alguma forma, porque eu me sentia entrando no mercado muito atrasada, apesar de ter todo mundo ali no McKinsey. A, a gente situação... é nova, a gente tem umas ânsias, né? É muito louco Exato. isso. Caramba. Exato! Exato! Ah. Acha que, ai, tá atrasado. E eu tinha também uma coisa na minha cabeça, que é, eu precisava ser editora de moda antes dos 30. Então, eu sempre coloquei muitas metas, sabe? Uhum. E aí, eu acho que minha ansiedade também vem muito disso, porque eu estava sempre correndo é, atrás dos meus objetivos e nem sempre ele eles vinha da forma que eu imaginava. É, demorou um pouco, mas deu certo, no fim das contas. Aí, uhum. é, quando eu me formei em jornalismo, no, no último ano eu comecei a estagiar no Jornal Metro e eu era da, da editoria de Hard News, que não tinha nada a ver comigo, né? que é o cotidiano ali, falando de cidade, política, não sei o quê, mas que foi essencial para a minha formação, porque fechar um jornal diário também, para quem é jornalista, é uma experiência que depois você faz absolutamente qualquer coisa. Então eu me formei, não fui contratada nesse estágio, o que pra mim foi um alívio, porque ia ser muito difícil se eles quisessem né? me contratar, dizer não, porque você tá se formando, você tá recebendo uma proposta de emprego e você vai negar numa área que a gente sabe que é super saturada e tal, mas não rolou esse convite, eu fiquei feliz. E aí depois de uns seis meses eu recebi uma proposta para ser frila na comunicação corporativa da Editora Globo tá. que eu também não gostava não era uma área que eu almejava, mas eu precisava começar de alguma forma, sabe? Eu sempre tive isso. Você na viu como minha uma cabeça. porta de entrada. Exato, e eu sempre tive isso. Ah, quando eu não podia estagiar, o que, que eu vou fazer? Vou criar meu próprio portfólio. Ah, esse é o fio. Eu frio, acho legal que a gente tem? falar isso. Vou é uma iniciativa, aceitar. né? É ter. Ter uma iniciativa de falar, bom, se ninguém tá realizando meus sonhos, deixa eu realizar. Exatamente, é não ficar esperando. Eu acho muito importante a gente não ficar esperando, porque às vezes a gente fica, ai, vou esperar a hora certa, ai, vou esperar a a oportunidade certa, e às vezes não vem. Às vezes a gente criando as nossas próprias iniciativas que cria todas essas situações futuras, né? Então, a única coisa que me chamava atenção ali na Editora Globo é que uh, tinha as revistas femininas que eu gostaria de trabalhar. Então foi muito estratégico até da minha parte Mas você aceitar. Você é uma pessoa estratégica? Sou super capricorniana, eu Capri... penso em tudo. Nada capricorniana, que eu faço, um beijo para é... minha amiga Mica Rocha, que é a capricorniana mais capricorniana que eu conheço. A gente faz no mesmo dia, 14 de janeiro. 14 de janeiro, não acredito. Uhum. Sim, não, sim. não, minha filha.
0: Eu falo que não tem mulher mais determinada do que ela. Juro pra você. Essa, essa aí, ela, Eu falo que ela bota um bebê no mundo, ela bota uma empresa. Ela bota um bebê no mundo, ela bota uma empresa. Exato. Então, super te entende. Então, a estratégia faz parte de você. E daí, você foi nessa estratégia e você foi desenhando, mas peraí. Você falou, eu vou sim. entrar lá e daí dentro você já começou a olhar vagas. Eles tinham essa coisa de, por exemplo, vagas internas ou não?
1: Olha, até tinha. Mas num primeiro momento eu era frila, então eu não tinha a menor possibilidade de concorrer a essas vagas. Mas eu fui contratada muito rápido, depois de uns 3, 4 meses, enfim, e eu aceitei. E é, existiu uma coisa ali, porque a, a Vogue e a Glamour, que foram os veículos que eu trabalhei, elas são da Editora Globo com Denash. E é. aí a Editora Globo detém os direitos de publicar essas marcas aqui no Brasil. Só que são empresas separadas. Mas a comunicação corporativa, na minha época, isso era, sei lá, 2014, 2015, era junto, era a mesma. Uhum. E ninguém queria fazer... A comunicação para Globo com Denash, porque existia uma rincha ali entre as revistas, que eu é natural do mercado. Uhum. Exatamente. Aí eu falei: ninguém quer, eu quero, não tenho o menor problema. E aí foi o um momento que eu comecei a me aproximar de todas essas pessoas: Da Dani Falcão, que na época era diretora da, da Vogue, Vick Dono, que era editora de beleza, Bárbara Migliori. Enfim, eu comecei. Ia fazer contato com essas pessoas. Um spoiler, porque... Bárbara no podcast essa temporada, se preparem. Oba, oba! <risos> e aí é isso, eu entrevistava essas pessoas, né? Porque é, o trabalho da comunicação corporativa nada mais era do que fazer para o público interno o que a imprensa faz para o público externo. Então eu conversava muito com essas pessoas, eu trocava muito. É... Enfim, eram várias pautas, várias, várias horas de conversa. E elas gostavam de mim, elas gostavam do meu trabalho, elas gostavam do que eu escrevia. Elas me davam toques sobre o que eu tava escrevendo, como eu tava escrevendo. O que era uma aula para mim também. Claro. E aí... Eu acabei ficando quatro anos ali. No fim, eu gostava. Eu comecei a gostar daquilo. Porque tem isso também. E eu acho que faz parte do capricorniano. Ou pelo menos eu sou muito assim. Já que eu tô fazendo uma coisa. Eu não vou fazer de qualquer jeito. Então eu comecei a me apaixonar por aquilo. Porque eu também sou muito movida à paixão. Eu preciso estar apaixonada pelo meu trabalho, sabe? Aí eu comecei a gostar. Enfim, fui ficando. Mas... Eu fui ficando preocupada também que eu tava chegando aos 30 sem e não tinha. Sem realizar o seu sonho. Sem realizar o meu sonho.
0: Em várias entrevistas suas, você fala que você tinha uma pressa em chegar lá. Em várias entrevistas eu que eu vi suas. Curioso isso. Por que tanta pressa? Você acha que. Sabe o que eu acho? Você acha que o Instagram faz as pessoas parecerem ter mais sucesso e que a gente tem que correr atrás? Você acha que as redes sociais causam essa ansiedade faz sentido o que eu tô te falando? olha, faz
1: sentido hoje super, mas nessa época eu sempre fui assim, eu cresci assim né não tinha redes sociais, enfim hoje eu tenho 33 anos eu sempre tive essa pressa porque eu acho que a gente foi acostumado a pensar que chegou nos 30, meio que a vida acabou sabe, ai você chegou nos 30 você já é um puta adulto não sei o que e tal, blá blá a vida começa. Hoje eu sei que a vida começa super aos 30, e quando eu chegar aos 40, eu vou achar que tá começando de novo, e por aí vai, sabe? Eu acho que é a nossa pressa de sempre. Ai, ah, quero ser mais velho, quero não sei o quê. Então eu precisava, eu tinha determinado que o teto para eu realizar o meu sonho era os 30 anos. E eu acho
0: também que a gente vem de uma geração, eu tenho 35, que a gente cresceu com Mark Zuckerberg se tornando bilionários aos 17 anos. Então, às vezes, o o parâmetro de sucesso muda um pouco, porque assim, quando eu nasci, meu pai tinha 35, e meu pai tava começando a carreira, começando a vida, ele era engenheiro, e assim, ele e minha mãe começaram a construir as coisas quando eu nasci, e hoje a gente olha e você fala, não, não, mas até os 30 a gente tem que estar tipo com muito dinheiro, com casa
1: própria... não sei o que... e exato. na real não
0: é assim que funciona...
1: exato... Né? não é... a vida real é outra... a né? vida real é outra... mas eu, eu percebo muito... Que uma coisa que mexe com a nossa cabeça também são essas listas de tipo, ai "Ai, jovens abaixo de 30, abaixo de 20, não sei o quê. E e isso, quem não tá nessa lista vai pensando, gente, sabe, você fica com uma angústia ali de putz, eu não sirvo então, não tá legal, minha idade não é mais adequada. Acho que vem várias questões aí que mexem principalmente com a mulher, sabe? Então, que eu que. A tinha mulher tem um relógio biológico
0: coisa. também,
1: tem Exato. essa coisa de que
0: ela tem, entre aspas, um tempo certo
1: para realizar é, certos feitos da vida. É, nossa, é muito, cruel. é muito cruel, gente. É, é. é muita coisa que envolve, sabe? Uhum. Então, quando eu vejo, é, quando eu penso por que, que eu era tão determinada assim, eu vejo que é uma é, parte da minha personalidade, mas construção também da sociedade, que me fez Sim. querer, me fez ter essa ânsia. Ter essa, e, essa, essa pressa, né? Essa pressa, exato. Um, e aí, enfim, fui mandada embora num corte que teve. Puts. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu já tava num momento ali me questionando aí ah, meu sonho. Uhum. Ao mesmo tempo, eu não tinha coragem de ir embora. Ah. Por outro lado, eu também já tava consolidando ali a minha, a minha vida profissional na comunicação corporativa. Eu tinha muito medo de sair da comunicação corporativa e migrar para a redação, que era o que eu sempre quis fazer... Mais que o mercado entende que são áreas diferentes. Então, é muito difícil. E são, de fato, os contatos são outros, as, a, outros, as questões são outras. Então, foi. Acho que o primeiro momento é, mais difícil, assim, para eu decidir. É, na verdade, eu não decidi, né? Decidiram, Decidiram por, por você. mim. Uhum. E foi a melhor coisa, porque eu não decidiria, eu não ia trocar o certo pelo duvidoso. Eu não ia talvez me arriscar. Mas isso eu tô falando sem eu, saber. Sim, que eu acho que assim. Olha, a agenda... olha que louco. A, eu sempre acho que
0: quando. Que assim, que a vida te dá uma abertura. A vida te dá duas aberturas. A vida te dá três. Senão a vida te empurra. Eu tenho Exato. essa impressão de que se você não vai, uma hora a vida faz você ir. Querendo ou não. Tipo, ah, vai com, me, vai com medo mesmo, entendeu? Eu tenho é essa impressão, isso. sabe? Olhando... Eu acho que
1: na minha vida foi sempre assim. No balé uhum. foi o joelho. Aí da comunicação pra redação foi a demissão, e é isso, quando eu fui demitida, eu lembro que eu mandei um e-mail, eu não cheguei a mandar esse e-mail para ninguém da Editora Globo, eu mandei um e-mail para todo mundo que eu tinha contato na Globo Condenaste, falando, gente, foi um prazer, fui desligada, vocês sabem que o meu maior sonho é trabalhar em redação. Então saibam que a partir desse momento estou disponível. Não era bem aquele momento, porque tinha uma política na, da empresa que quando você era desligado ou pedia demissão, uhum. você não podia nem colaborar, nem voltar nos próximos seis meses. É? Mas é, isso. É, Era uhum. uma política que tinha ali, não sei se ainda tem. Então eu fiquei, eu me deixei à disposição. e fui viver minha vida na época eu tinha depois de dois meses eu já ia tirar férias eu ia viajar então não procurei absolutamente nada isso assim, eu, eu falo de um lugar que eu sei que é de muito privilégio, sabe? Com os meus pais ali me bancando, sem a menor preocupação de... Ai, preciso trabalhar, não preciso trabalhar. E eu sei que não é sempre assim. Sim, mas você estava longe da falei... sua meta pessoal. Faltava uma Exato. realização. Sim. Exato. Então é assim, e você tinha um privilégio
0: falei... financeiro, mas emocionalmente isso devia te abalar. Porque você Completamente. Falava, Agora eu tô mais distante
1: ainda. Nossa, nossa você falou tudo. Me abalava muito. Eu imagino. E a comparação... Não tem como você não se comparar, sabe? Olhar pro lado e sua amiga tá ali brilhando na profissão que ela escolheu. Você fica... Putz, e eu? Em que momento? Enfim. Aí tirei férias e tal. Um, meio que deu... Na volta das férias, já tinha dado quase que o período tá. que eu tinha que ficar afastada. E eu voltei, é, e a Stephanie, que é minha namorada, também trabalhava na condenagem. Mas você já então, namorava? Então, no primeiro dia... A gente já namorava, ah, tá, sim. Tá, tá, tá. Uh. sim. Então, no ela já primeiro tava de olho dia lá. Que ela, uh. Já, ela tava super. E aí, no primeiro dia que ela voltou pro trabalho, é, ela soube que tinha uma vaga de frila na Glamour. E me ligou na hora. Luanda, você aceita? Falei, Stephanie, tô dentro. Conte comigo. E aí ela foi conversar com a editora na época, que era Lari Gargaro, pra marcar uma entrevista, pra Lari me conhecer. E é muito engraçado que... É, eu conhecia todo mundo da Condenache, menos a Lari Gargaro. Você tá Não é possível, sim, eu falei, não é possível que justo essa menina, eu nunca falei, eu nunca vi, eu não sei nada, enfim. E aí, é, fui a entrevista, mas no dia anterior, hoje eu consigo ver que foi... A primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade, porque no dia anterior eu passei muito mal. É, e na minha cabeça, era assim, esse é, essa é a oportunidade da minha vida. Eu preciso dessa vaga. Eu tô tendo, para mim, era um milagre. Então, mas é essa pressão. Eu acho que o. o acho não. O, a minha ansiedade, o meu burnout, enfim, vem muito da pressão que eu faço o tempo inteiro comigo. De ter um objetivo e querer chegar lá a qualquer custo, sabe? Se cobra demais. Muito, muito, o tempo inteiro. E aí, eu lembro que eu pensava muito nisso, tipo... Era difícil eu conseguir uma entrevista não sendo de redação. Então, eu já tava ali muito feliz que eu tinha uma entrevista na redação vindo de outra área. E aí, eu falei... Se eu não conseguir agora, eu não vou conseguir outra entrevista. Então, tem que ser essa vaga. Resumindo... Fui, deu certo, Lari me amou, me deu a notícia no mesmo dia, à noite, assim, parece que a vaga já tava até fechada, mas ela não tava muito satisfeita com a pessoa que ela tinha, que ela ia chamar, e aí eu surgi ali, e ela resolveu que seria eu. Então, e aí dali pra cá, foi assim, sei lá, um foguete, porque... Eu passei seis meses sendo frila, aí fui contratada como uhum. repórter de moda. Depois de nove meses eu fui promovida a editora de moda e eu tinha 29 anos, ou 28? 29, acho. Então, pra mim foi assim, nossa, ufa, respirei aliviada, mas, consegui nossa, o meu Nossa, mas foi, foi
0: muito rápido, porque eu sei que a Glamour tem foi. uma equipe super enxuta,
1: Hoje deve ser mais errada, mas na
0: época que você trabalhava lá, já era uma equipe enxuta, né, que eram poucas pessoas, assim, eu sei que era um lugar que as pessoas idealizavam muito trabalhar, e e daí me falavam, mas são 15 vagas, as pessoas
1: me falavam. Exato, foi muito muito rápido, rápido, né? Eu trabalhei muito para eu me destacar ali, muito, Sim. trabalhei muito. Não me orgulho disso, mas me orgulho, tipo, não acho que você tem que ser lá doida ali, que mal dorme para ficar trabalhando, mas eu sei que foi o que me trouxe até aqui, sabe? Sim. Hoje eu tenho um pouco mais de consciência com os meus horários, mas ali no mundo corporativo, da forma que funcionava, eu sabia que eu precisava trabalhar bastante para me destacar, E aí eu tive também o quesito sorte, que não tem vaga, obviamente. Então é isso. A diretora da Vogue, na época, saiu. Quem era minha diretora foi ser diretora da Vogue a redatora-chefe subiu para diretora, a minha editora virou redatora-chefe e eu virei editora de moda. Então, a vaga veio exatamente onde eu precisava, porque a redatora-chefe, no fim dessa conta, poderia ter saído de qualquer editoria, poderia ter saído de lifestyle, poderia ter saído de beleza, mas ela foi sair justamente da moda. E aí ficou esse gap de editora de moda que veio pra mim, então foi um combo de trabalho mais sorte, sabe? Sim, tipo sim. Porque era uma situação externa que nada tinha a ver com a gente e não tinha vaga de fato, então foi uma dança das cadeiras ali que eu acabei, é, depois de tanto ali me esforçar o meu nome foi cogitado e deu certo. Eu vi uma entrevista sua, você falando assim, que as pessoas
0: te falavam que ia ser difícil por você ser uma mulher negra, que você ia ter que se esforçar muito mais, mas que chegou um momento que você falou assim, tá, mas não tá sendo tão difícil eu conquistar minhas coisas. Só que eu, olhando de fora, custou a sua saúde mental, né? Custou Custou a sua saúde física. Exato. Como que é hoje? Porque hoje você é empreendedora. Eu já falei na abertura Sim. que hoje você é influenciador e tem uma consultoria de diversidade. Como que é hoje você não se chegar ao seu limite?
1: Depois disso, enfim, eu mudei de revista, fui pra Vogue. E foi quando eu mudei da moda para beleza, que era uma área que eu nunca pensei, mas que pela minha saúde mental eu achava importante eu mudar um pouco e trabalhar com uma coisa que não era o meu sonho, uhum. pra eu poder respirar de fato. E aí, enfim, depois de um ano eu tive burnout e saí. E hoje é, eu controlo isso porque eu não quero passar pela situação que eu passei de não conseguir levantar da cama, sabe? De paralisar. Então, eu tenho... O que você
0: sentia quando você teve o burnout? Vamos falar para os caroneiros, porque muita gente pode estar passando e não sabe que é um burnout.
1: Olha, é, eu nunca me esqueço... Que era uma quarta-feira... E eu lembro que eu falei pra minha repórter assim... Olha... Eu tô sentindo que meu corpo não vai chegar até sexta-feira... Eu senti uma exaustão... Extrema... Que eu nunca tinha sentido... Eu Eu sentia que realmente meu corpo ia desligar... E aí nessa madrugada... Falei isso... Nessa madrugada eu acordei muito assustada... E eu tinha uma sensação como se é, meu coração parasse e voltasse. Eu falava para minha terapeuta na época que era uma sensação como se estivesse me ligando na tomada e desligando, sabe? Então era uma exaustão que eu não tinha o que fazer, né? Fugia do meu controle. Foi um negócio assim... E era super mental, eu eu chegava a mensagem pra mim no WhatsApp, eu começava a tremer, a suar, eu passava mal. Então, eu comecei a detectar nisso, que tinha alguma coisa muito estranha com o meu corpo. E quando eu tive a crise, no dia seguinte, eu falei com a minha psicóloga, e ela falou, Lu, isso daí, o que você tá me descrevendo é um burnout. Então, eu acho muito importante a ajuda de um profissional, né? para poder falar pra gente. Porque até então, sei lá, eu achava que eu tava passando mal. Eu nunca e eu nunca tinha relacionado aquilo que eu tava sentindo a um burnout. Eu sempre falo de uma Fashion Week que eu tava cobrindo em Londres, há dois anos antes do burnout, que eu tive essa mesma sensação a semana inteira de Fashion Week. Mas eu respirava fundo e eu falava não preciso terminar. Eu achava que era uma coisa com a temperatura. Eu não sei. Eu pensava em tudo, em tudo. Menos, menos no, no burnout mental, uhum. sabe? Menos no burnout. Mas eu acho que é uma coisa que vem também com o autoconhecimento. Você entendeu o seu corpo na época? Eu não entendia na época. Eu simplesmente só queria trabalhar. Eu mal cuidava de mim, sabe? Uhum. Então acho que veio com um amadurecimento também. Você consegui não se ouvia, entender. Né? É, exato, eu queria chegar no meu objetivo, independente de qualquer coisa. E aí é isso, hoje em dia, eu acho que essa palavra é perfeita, hoje em dia eu ouço o meu corpo, eu não vou além do que eu sei que pode me prejudicar, ainda pago pela minha saúde mental, porque, enfim, ainda tô me recuperando, eu acredito, inclusive, eu virei empreendedora, né, durante a pandemia... É, quando a gente ainda estava fechado. Hoje, olhando, eu acredito que eu não tenho condições ainda de voltar para um escritório. Eu preciso dessa flexibilidade claro. que eu tenho hoje para conseguir recuperar a minha saúde também. Então, ser empreendedora, nesse caso, para mim, apesar de trabalhoso, né? porque aí é a gente fazendo pela gente... Mas é a melhor coisa que aconteceu na minha vida para eu poder ter essa flexibilidade e cuidar da minha saúde mental, de fato. E conseguir viver minimamente plena. Você
0: tinha um emprego, quando você decidiu se tornar influenciadora, você tinha um emprego que as pessoas consideravam dos sonhos. Só que não era o seu sonho. Que era ser editora de beleza e wellness da Vogue. Como foi a coragem de abrir mão do sonho dos outros, dos dos outros, né, porque vamos colocar, não era o seu. E falar, peraí, pode ser pra alguém perfeito, mas não é pra mim, porque requer muita coragem, né?
1: Exatamente, eu passei, eu acho que uns seis meses conversando na terapia justamente sobre isso, porque eu tava com muito medo de decepcionar as pessoas que me acompanhavam, Porque eu sabia que elas me acompanhavam, porque eu era editora de beleza e wellness da Vogue. E mais do que isso, eu era a primeira editora de beleza e wellness negra. Isso significa muito você ter uma mulher negra ditando o que é beleza, o que é estética, sabe? O que é o padrão, o que não é padrão. Então, eu me cobrava muito sobre isso, de não querer decepcionar as pessoas, e eu me questionava também, tipo, Lu, será que não vale a pena você ficar? Porque olha que importante para a sua carreira, olha que sensacional você ser essa pessoa, essa pessoa que está abrindo portas e trazendo mais gente e tal. Só que aí... De novo, eu me deparo com uma coisa que me faz ter a coragem, que foi o burnout, meu corpo paralisou, uhum. não foi, né, que eu virei e foi e falei, ai gente, pandemia? hoje eu vou, foi, foi, tá. não foi que eu falei, ai gente, hoje eu vou pedir demissão, não, eu pedi demissão porque o meu corpo realmente não aguentava mais trabalhar com aquilo, não aguentava mais aquela rotina então é mais uma vez na minha trajetória eu levando um empurrão porque eu tava sem coragem de ir para o próximo passo sabe? E, e hoje eu avalio muito essa questão que em, todas, em todos esses momentos custou muito a minha saúde, o que eu gosto de falar para as pessoas é isso, se você já tem esse feeling, você já está querendo sair mudar, empreender Vai, sabe? Se você tem a possibilidade, vai. Ao invés disso custar a sua saúde, que é o que aconteceu comigo e eu não indico. Mas a minha coragem foi o burnout.
0: Mas assim, você já vendia publi? Porque você se tornou influenciadora. Você já vendia publi ou era uma vontade que você tinha... De se tornar influenciadora ou você já era em paralelo?
1: Não, eu não podia por conta do meu contrato. Ah, tá. É, e o que me deixava um pouco, um pouco não, muito angustiada, é que eu recebia muitos orçamentos. Então eu via que existia uma vida fora no mercado me querendo que eu uhum. não podia fazer. Ah, você recebia pedido de orçamento, pedido, que as pessoas eu queriam recebia saber pedido. seu valor. Uhum. Ah, tá. Exato, exato. É, então eu via que tinha demanda, se aquilo ia fechar ou não, é outra história, mas eu via que existia uma demanda, é, mas eu tinha muito medo também, porque eu pensava, putz, as pessoas querem se associar a Luanda Vieira da Vogue, uhum. ou elas de fato Sim, é, é sabem também, né? que a Luanda Vieira é uma profissional exemplar e vai agregar a marca, então eu tinha muito medo desse sobrenome Vogue, porque ele é muito grandioso. Sabe? É, É a maior revista de moda do mundo. Então eu ficava muito insegura em relação a isso, porque eu não sabia quem que as pessoas queriam. Eu não sabia se eu não tivesse mais a Vogue como sobrenome, se esses orçamentos continuariam chegando. Mas o burnout fez com que Veio, eu pagasse para ver, porque, Sim. enfim, não tinha outra solução para mim, não, não dava, não dava. Tanto é que eu tive dois burnouts, e no primeiro, que eu fiquei afastada, eu não conseguia deixar de pensar no trabalho, então eu não descansei exatamente, na época tinha uma capa super importante para mim para fazer. É, eu já sabia que eu que faria. Então eu ficava é, me pensando se eu ia ficar boa a tempo de escrever essa capa. Sabe? Era então eu não quem consegui desligar. Era com a Precious Lee, ela é uma... Ah, é, modelo plus modelo size. Me... Isso, maravilhosa. Modelo plus eu size queria eu sei muito. todas. Aliás, ou... escutem o um
0: episódio da Rita Carreira, que foi maravilhoso. Ai,
1: perfeita, fiz essa capa também. Você fez qual o Que porque a Rita já teve em três, né? Eu fiz a segunda, que foi a capa impressa. Uhum. Que tinha ela, é, Preta, Preta Gil e Dudabit. Eu ah. fiz essa capa com ela. Legal. Nossa, ele é o máximo. Então, eu queria. Ela é. Eu queria fazer essa capa, principalmente porque nesse meio tempo, enfim, dentro da Condenast, surgiu um Comitê Global de Diversidade e Inclusão. E eu me inscrevi para esse comitê porque. É isso, eu já tinha virado editora, eu queria mais um desafio, sabe? Não é que estava sem graça, que estava parado, mas eu sou muito movida. Ah, e aí? E o que vem depois? E agora? E aí surgiu esse comitê, eu me inscrevi e eu fui a única brasileira a passar. E foi muito emblemático, assim, porque era o primeiro da Condenaste Global, era a primeira turma. Então. Então, já vamos eu dar passei... um spoiler aqui, comandado por
0: Anna Winter. Exatamente. Então, para quem não sabe, <risos> Anna Winter é a chefona da Vogue América que inspirou aquele filme Diabo Veste Prada. Então vocês imaginam que assim,
1: não devia ser fácil lidar com ela, mas eu quero saber que, como foi. Exatamente. E aí, é, eu tava muito envolvida é, nas discussões sobre diversidade e inclusão. E eu acho muito importante falar que... Ai... Alu ah, Lu, mas você é negra. Você sabe sobre esses temas. Não, eu não sei. Eu preciso estudar, uhum. sabe? Eu sei o que eu passo no dia a dia, enfim. É, mas ações... Um, formas para mudar o mercado precisa ser estudado então era um desafio ali para mim porque era uma novidade era uma coisa que eu ia aprender é, junto com 20 pessoas do mundo inteiro que para mim era assim que demais e é isso eu não entor era a head desse desse comitê então era muita coisa sabe envolvida ali Sim. e aí enfim falando do burnout eu queria é, me reestabelecer, então eu não consegui descansar no primeiro burnout. Voltei, fiz a capa, entreguei a capa, tive o burnout de novo. Aí foi o um momento que eu falei, não, Chega. não dá. Uhum. Chega, não dá mais, tal. E enfim, pedi demissão. Eu lembro que eu já pedi demissão já sabendo a agência que eu ia, que é a MAP. É a MAP. Que... Beijo, Théo! meu grande Ah, amigo que trabalha na MAP Que óbvio então quando eu fiz o meu post anunciando a minha saída que também foi super estratégico foi um post era um card dizendo assim e no meu Instagram quando eu faço card com alguma frase alguma pensata, isso vai muito bem então eu sabia que era um formato que as pessoas iam parar pra ver exato E aí eu escrevi, hoje é o meu último dia na Vogue. Assim, não precisei fazer mais nada. Óbvio que na legenda, né? eu agradecia, explicava que nesse novo momento eu ia ser jornalista autônoma, influenciadora digital e futuramente consultora de diversidade. E o meu contato agora era a MAP. A Stephanie, minha namorada, já nessa época... Trabalhava na MAP também. Ah, trabalhava? No comercial. Nossa, mas Sim. Stephanie abrindo caminhos, hein? Gente! Sim, Stephanie, <risos> exato, exato. E aí, ela falou, Lu, você não tem noção do que tá acontecendo aqui. Você postou, não para de chegar e-mail pedindo orçamento para você. Tipo, parecia que era... Isso que o mercado estava esperando, eu anunciar que eu ia sair da Vogue, sabe? E aí eu falei, Stephanie, aquilo me deu muito alívio também, de novo. Chegar ao orçamento não significa absolutamente nada, não significa que vai fechar... Mas o fato de você saber que o mercado tá interessado, já dá um um alívio. Então, o meu último dia na Vogue foi também o meu primeiro dia, assim, super aliviada, sabendo que o lado influenciadora daria super certo, né? E, enfim, aí eu fui super... Nem deu tanto tempo, assim, pra eu ficar com medo por isso, porque a resposta foi muito imediata. E eu já saí da Vogue, é isso, a estratégia tá sempre ali. Eu já saí na Vogue com algumas marcas conversadas, Ah. tipo, ai vai ser o primeiro publi da Lu, já com coisas fechadas, porque eu também precisava me sentir segura, pelo menos ali por dois, três meses. Mas o primeiro contato que eu tive com o mercado de influência foi muito foi muito bom, foi tudo muito receptivo. Então, não deu tanto tempo de eu ter medo ali. Agora, hoje em dia, é, isso vai, compl- vai fazer um ano uhum. que eu saí, enfim... Hoje em dia... As coisas continuam dando certo, mas eu tenho que saber lidar com essa ansiedade de que, tipo, tem mês que não vai ter nenhum orçamento, sabe? E tá tudo bem. E e como lidar
0: com isso? Porque eu eu vou te falar uma coisa. Eu tenho uma consultoria de carreira e é daí que vem o meu maior ganha-pão. O podcast, às vezes fecha, às vezes não fecha. Tem meses que vem, assim, um monte de marca perguntar e não fecha nenhuma. É. Aí, tem é. mês que vem uma marca perguntar... E essa marca fecha três meses.
1: E daí eu falo... Junte!
0: É, é, é desesperador, né? Porque eu imagino... Exato. Pra quem tem ansiedade, que eu também tenho... é ficar Você tem um comercial ativo? A MAP é um comercial ativo?
1: Super, super. Ah, legal. Então, isso me deixa mais tranquila ah. também. Uhum. E aí, é, desde que eu saí eu sabia que eu queria trabalhar com consultoria de diversidade e inclusão, porque eu sabia que era muito rico e único e exclusivo o que eu aprendi ali nesse comitê global, sabe? Uhum, é, pouquíssimas pessoas tiveram esse acesso, enfim... Então, eu já saí falando pra MAP. A MAP, o que, que você quer, né? Quando eles sentaram comigo, o que, que você quer? Ah, eu quero ser influenciadora de moda, beleza, wellness. E quero ser consultora, além de continuar sendo jornalista, né? <risos> só que aí o jornalismo eu toco sozinha, não passa pela MAP. Então, eles passaram 10 meses formatando uma consultoria para mim que só foi dar certo mês passado, então é super como assim, recente. Como formatando, como que era? Formatando, como seria? Quais seriam os tópicos uh, se para toda empresa é a mesma consultoria ou não? A gente foi entendendo, porque em relação à diversidade e inclusão As empresas, elas não não partem do mesmo lugar, sabe? Tem gente que sabe o básico já, que, sei lá, é o racismo estrutural. E tem gente que já passou disso e precisa de uma coisa mais... Tá, e agora? Eu quero agir de fato. O que que eu faço para ser uma uma empresa mais diversa, e inclusiva e, enfim. Então, a gente foi entendendo quais eram os formatos, porque eu entendia que é isso. Para cada cliente, Seria de uma forma, sabe, para você ter ideia, hoje tem marca que me contrata é, como consultora de diversidade e inclusão para falar da minha trajetória, porque aí na minha trajetória é, seria a mesma coisa que eu tô te falando aqui, mas aí eu consigo incluir na minha trajetória quais foram os momentos que eu entendi, que eu esbarrei com a minha raça. Sabe? Então depende muito. Hoje, a, a primeira que aconteceu oficialmente, né? Comigo recebendo foi com a Arezo, que é a que eu faço hoje em dia. E a Arezo já partiu de um lugar que não seria o lugar que eu partiria para uma empresa que não sabe absolutamente nada sobre diversidade. O primeiro talk com eles foi sobre black money e consumidores negros. Então, assim, eles já estão bem avançados na discussão. Eles estão, de fato, nesse momento que eu falei de putz, a gente já sabe que é urgente e necessário, mas o que que a gente faz, de fato? Então... Eu passei 10 meses é, sabendo que eu queria muito ser consultora, mas aguardando o um momento, eu sabia que, é, eu, enfim, ia acontecer, mas que eu precisava ter paciência, não ia sair do nada e ai, pronto, agora a Luanda é consultora eu precisava formatar ali, os meus cases, mesmo dentro da Condenache conversar muito com as pessoas para elas entenderem né, é, tudo isso porque não necessariamente elas sabiam elas sabiam que eu era uma jornalista de moda e beleza uhum. mas elas não sabiam exatamente que eu tinha essa expertise que eu tava estudando sobre diversidade e inclusão então foi um processo de construção ali de novo, muito estratégico também e você que eu tem que já sabia mais que isso eu queria para as suas redes também, né? Exato, que eu já sabia que eu queria, mas eu tive que me adaptar a uma nova realidade que era de fazer esse networking, de contar para as pessoas essa minha outra faceta e ter paciência para fazer a coisa rolar. É o que eu me vejo fazendo no futuro.
0: Hoje você atende empresas. Por exemplo, o caroneiro que está ouvindo, você atende empresas voltadas para moda e beleza? Ou você atende? Como que é? Ou seu público
1: é Meu, amplo? É, eu comecei pensando em moda e beleza, porque também é um outro diferencial. Arezo, por exemplo, ela queria muito que fosse eu, porque existem várias consultorias de diversidade e inclusão. É mas ela queria muito que fosse eu, porque eu sei exatamente qual é o trabalho deles, sabe? Eu sou desse mercado, eu sei quais são os processos. Então, eles queriam alguém que falasse ali de igual para igual, alguém que não ia fantasiar, alguém que soubesse qual é a realidade do mercado e o que precisa ser feito de fato. Então, esse é o lugar que eu me sinto mais confortável, com certeza. Mas existem outras empresas de outro segmento, tipo Lifestyle, que me contratam, tipo a Freixenet. Tô fazendo consultoria com a Freixenet também. E aí, é um outro lugar, é uma coisa... ...geral, falando, começando aí desse básico... ...mas enfim, a ideia inicial era que fosse moda e beleza... ...mas depois eu vi que dava para expandir. Porque rola um medo, né? Eu eu vi que quando você abriu a consultoria... ...você abriu para os seus seguidores... ...eu
0: achei muito honesto isso... ...você falar que você estava com medo... ...de enfrentar uma nova carreira. E eu acho importante a gente falar isso... ...porque apesar de ser um tema que você já estudava... Dentro da Condenast, Sim. é assim: você entrar em outra cultura, outras dinâmicas de poder. Você não sabe como funciona a empresa. Então, é, é você se adaptar ao a um mundo. Cada empresa é um mundo novo, né? e Sim. E assim, é que sua mãe te ligou e falou: para de falar que você tá com medo. E você falou: mas eu tô Exato. com medo. E eu achei Exato. isso: eu, a gente abraçar nossa vulnerabilidade, eu tenho a impressão que nos torna muito mais fortes,
1: né? Sim, é. fortes e humanos e humanas, ali, eu como é. eu tenho essa coisa é, da influência também, eu não posso é, negar, e como eu falo muito sobre saúde mental uhum. no meu Instagram, eu não posso negar que eu tô com medo, eu não posso só comemorar, sabe, Sim. comemorei muito, mas eu tava morrendo de medo e principalmente porque eu comecei com uma gigante do mercado, Aí eu falava, meu Deus, olha a responsabilidade, onde eu fui me meter, sabe? Uhum. Aí vem a síndrome da impostora, vem tudo. Ah, eu não vou conseguir fazer e não tal. Não vou dar conta. E não vou dar conta, exato. Mas no fundo eu sabia que eu ia dar conta. E, e isso faz muito parte do meu processo. meu processo. Hoje, por exemplo, eu tô fazendo a entrevista, eu vou entrevistar a Fátima Bernardes no Roda Viva. Tá. Então hoje eu tô preparando essa entrevista. E eu sei que meu processo o processo é exatamente esse, eu sou convidada, comemoro, assim, fico feliz da vida Incrível, e grito roda e ligo a vida pra todo é, mundo, é, treta, é, é, exato, ligo para todo mundo tal, o meu próximo estágio é ficar super ansiosa e morrendo de medo, até eu começar a preparar, quando eu começo a estudar e preparar, a entender, eu falo, não, Tá tudo eu certo. Eu dou conta. É, eu uhum. dou conta, eu sei fazer isso. Então, eu passo por esse estágio sempre de comemorar, ter medo, começar a fazer e entender que vai dar certo
0: eu tenho acho que um e processo aí, parecido também eu me desespero, falo não vou conseguir, todo o roteiro o, o Álvaro me mandou outro de uma figurinha que é assim, bicha, prepare esse roteiro porque eu fico enrolando <risos> os roteiros e falo, ai meu Deus do céu, ai não vou saber o que perguntar ai meu Deus do céu, ai não sei o que é. aí eu pego e eu tenho que fazer uma imersão na vida da pessoa, então eu assim eu escuto os podcasts ou eu leio as entrevistas e daí eu falo, não calma já encontrei a minha conexão de alma com essa pessoa. Vai dar. Porque eu preciso Sim. sentir que eu tô conectada com a alma da pessoa... por os caroneiros também verem a, a minha humanidade aqui, né? Que faz parte um pouco Exato. do que eu mostro. E, e aí, eu, nossa, eu te entendo tanto... Porque daí eu falo... Tá bom, eu domino isso. Ufa, quer dizer que eu não sou tão Sim. ruim... Depois o Exato. resultado é assim, nossa, acho que eu fui bem, acho que eu mandei... É,
1: total, ah! não, eu vou sair do Roda Viva comemorando de novo, Sim. falando, uhum. nossa, foi muito bom e tal, e, mas eu acho que é muito importante também, quando eu olho para minha trajetória assim, e a gente falando, eu acho que é muito importante ter esses picos de segurança e insegurança, sabe? Que eu acho que era uma coisa que eu sentia muito quando eu era bailarina no palco, Quando a gente estava muito segura do que a gente ia fazer... Geralmente era a pior apresentação que a gente tinha. Porque você precisa um pouco do medo... Sim, você precisa um pouco do medo para você se movimentar, nem que seja um pouquinho só. Se você vai muito sem medo, pelo menos era o que acontecia comigo e com as minhas amigas no balé, e eu carrego na vida, para vida é isso. Eram os dias que os imprevistos aconteciam e você não estava preparada para lidar com aquilo, sabe? Porque você estava hum. zero alerta, você estava muito confortável. Então eu acho que o medo, essa insegurança misturada com segurança dá certo.
0: É, eu acho que também o o medo te traz uma atenção plena, né? Você fala... Isso! Eu eu, eu não posso errar, deixa eu prestar atenção em cada movimento, deixa eu estar, assim, de de cada passo que você vai fazer, em cada palavra que você vai falar, eu acho que tem muito isso também. Quem está nos ouvindo e sonha em ser influenciador Como é que faz? O que você sugeriria?
1: Olha, foi uma a primeira coisa que a minha empresária Amanda Gominho me falou E o que eu já acreditava muito enquanto jornalista Que era o que me destacava também na redação e com os leitores Seja verdadeiro, sabe? As pessoas gostam da verdade Entende? As pessoas se identificam com a verdade. Exato. Eu tenho várias influenciadoras que eu admiro muito, mas que pra mim não faz o menor sentido fazer o mesmo conteúdo, sabe? Porque eu sei que pra mim não funciona, não é verdadeiro pra mim. Eu acho incrível o roteiro delas, eu acho incrível a entrega, admiro. Mas se eu for transferir aquilo pra minha realidade o meu seguidor vai falar nossa, a Luanda pirou não existe uma conexão então eu acho que a maior dica é seja verdadeiro e faça do seu jeito, com a sua essência que isso chega tanto nos seguidores, quanto nas marcas, sabe? Então é a verdade sempre. Às vezes você fica 24 horas sem postar? Meu, no fim de semana geralmente sabia? Chega sexta-feira não posto, no feed nos stories é mais difícil mas às vezes não tenho que postar e vai fazer o quê? Não dá para ficar inventando também. Mas você se cobra de Esse...
0: estar todo dia?
1: Meu, no começo eu me cobrava e eu entendi que isso ia fazer mal para minha saúde mental. Então, e me comparava muito, falava, nossa, olha, a fulana tá ali produzindo conteúdo a semana inteira e uma mega produção e tudo mais, eu não vou fazer isso? Não, não vou fazer, porque eu não tenho saúde mental pra isso e tá tudo bem. Óbvio que existe uma preocupação com o engajamento, porque nem todas as marcas entendem hoje em dia que não é só sobre número. E eu sei muito que, que a minha imagem é muito sobre um posicionamento para a marca. O meu uhum. número não significa nada, sabe? Eu uhum. sei que é importante é, ter a Luanda numa marca, ter a Luanda, que é uma mulher negra e circula pelo luxo. Eu sei que é importante para a marca. Então, eu acho que talvez eu fique um pouco mais relaxada em relação a isso. A não. Ai, ah, se eu não quiser postar hoje, eu não vou postar. Porque eu sei porque as marcas me contratam, uhum. sabe? Então, acho que é muito também de você saber. Saber quem que, vo- que você é para o mercado. Para mercado. Entende? Entendi. É. E hoje você fala de é,
0: saúde mental, você fala de wellness, de beleza, você fala de moda. Como que você entendeu o que as suas Barbies, que são as suas seguidoras, <risos> o que elas gostavam? É por tentativa e erro? Ou porque eu, eu ouvi algumas entrevistas suas falando, ah, o público da Glamour é assim, o público da Vogue é assado.
1: Como você entendeu o seu público? Olha, eu acho que eu tenho um mix... Do público que me acompanhava na glamour... E me acompanhava muito por esse backstage da moda... Depois, eu tenho a seguidora que chegou... Porque essa mulher é editora de beleza e wellness da Vogue... E é independente de gostar de mim ou não... Mas queria saber o que eu fazia, sabe? E hoje... Eu sinto que o meu público, que foi bem na minha transição mesmo, ele tá afim da saúde mental. Porque a moda, eu já entrego a moda ali diariamente, porque eu sou essa pessoa que gosta de moda, tô sempre montada ali da minha forma e tal, só uso tênis, na. O skincare também tá sempre na minha rotina. Mas eu entendi que realmente o que as pessoas queriam de mim era alguém falando sobre saúde mental sabe Que também não é todo dia que eu falo, porque não é todo dia que eu tô bem pra falar sobre saúde mental. Mas eu acho que é realmente uma tentativa ir entendendo e vendo o que que tem retorno. Às vezes eu falo alguma coisa... Essa semana eu falei, ai gente, tava aqui há um tempão pensando em falar um oi pra vocês... E eu não, tinha, eu não tenho absolutamente nada para falar, mas mesmo assim eu vim aqui falar isso, porque eu fico pensando, 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 e no fim eu não tenho nada na cabeça. E eu falei isso super despretensiosamente. Lotou minha DM é, de gente falando, Lu, eu sou ansiosa assim também, porque eu nem tinha me tocado que o que eu tava passando era ali era uma coisa de ansiedade. Uhum. E aí as pessoas começaram a me mandar e falar, Lu, eu sou assim também. Nossa, que bom, porque aí tem muita a coisa do espelhamento, né? Que bom que a Barbie também é assim, que bom que você é assim e eu também sou. E aí, nesses momentos vão surgindo pautas para mim, eu vou entendendo o que, que as pessoas querem de fato que eu fale, sabe? Então acho que é muito da troca também com os seguidores ali. É, você fala, eu já
0: vi alguns, até seus que você fala de síndrome da impostora, né? Até você Sim. fez um, um episódio com a Má, Ceribelli, de é, autossabotagem na Obvious. Sim. E eu me conecto muito com isso. Eu tenho uma amiga que ela tem um pensamento assim. Vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Porque se der certo, ela tá no lucro. <risos> o que eu acho impossível... Como que é pra você, por exemplo, você é uma pessoa que materializa os seus pensamentos ou que você pensa que vai dar errado? Como que funciona esse desenho da realização dos sonhos?
1: Meu Deus, é tão complicado, eu não sei nem explicar. Mas assim, eu tenho uma coisa muito de anotar. Eu anoto tudo que eu quero. Eu acredito muito na lei da atração, Ah. sabe? Eu anoto tudo que eu quero. tá ali anotado, tá guardadinho, vai dar certo. Nesse meu processo de criação, eu penso, vai dar errado. Mas, ao mesmo tempo, eu sigo confiante... Sabe, eu, eu não perco a esperança nunca. Eu acho que eu fico nesse mix sempre de vai dar errado, mas vai dar certo. Vai dar errado, mas vai dar certo. E até agora sempre deu tudo muito certo. E a Stephanie sempre me fala, né? Ela fala, Lu, você eu é tão Eu Já CDF. quero conhecer a Stephanie, porque Stephanie não. Stephanie é realizadora de sonhos. Ela tá a na Marvel é ainda? demais. Não, a Stephanie agora tá na Cool Lab, ah. Mas trabalhando com influência também. mas a Stephanie sempre me fala assim, ela me põe na terra, sabe, ela me dá um chacoalhão e fala, Lu, Sempre que você pega uma coisa pra fazer, você não faz meia boca. Você vai lá, você se aprofunda naquilo, você estuda. Porque eu tenho uma coisa também que eu não quero passar vergonha, sabe? Uhum. Acho que ninguém quer, mas não, eu tenho mas um medo a de a passar vergonha. Tem gente que vergonha. vai na cara da coragem, tá? É, sim, tem gente que vai freestyle e eu não sou essa pessoa. Inclusive, eu já tratei muito na terapia sobre não ser essa pessoa freestyle, sabe? Às vezes eu me sinto muito calculada, mas é a forma que eu me sinto bem, profissionalmente falando, né? Eu entendo, né? porque eu sou super
0: metódica. Então, eu eu não sei.
1: eu, Eu nunca conseguiria ligar uma entrevista e começar sem fazer o roteiro exato, exato, e você sabe que a Gigi Gigi Romani, que era minha editora ela é completamente o oposto ela chega, ela senta e ela puxa um papo e começa e vai, quando você vê a entrevista já acabou e foi maravilhosa e assim, admiro, mas eu não tenho esse dom no meio da entrevista óbvio que vão surgindo coisas, mas eu gosto de estar preparada ali, eu jamais iria sem nada E aí é isso, a Stephanie sempre me fala o quanto, não adianta eu ficar parada no medo, porque se eu for fazer com o empenho que eu sempre faço, a coisa vai acontecer. Então, mas não adianta, tá? Eu não corto essa parte do processo de ter medo e fazer e entender que acontece, mas é difícil. O que, que é sucesso pra você? Olha, sucesso hoje em dia, pra mim, com certeza, é tá bem com a minha saúde mental. Tá tranquila, tá em paz, sabe? Dormir Nada mais calma. do que isso. Exatamente. Tá. Nada mais do que isso. Antes de eu entrar no quadro final,
0: vamos falar suas redes sociais, onde que a gente te encontra? LinkedIn, Twitter, Instagram, aonde que você tá?
1: Olha, é, Twitter eu até tô, mas não sou ativa, tá. mas LinkedIn e Instagram é meu momento, assim, Luanda tá. Vieira nos dois, então é isso, me encontrem lá. Eu E eu, você tem uma newsletter também, né? Tenho a newsletter, que, tá. nossa, eu amo, amo, amo. A newsletter, ela surgiu é, muito nesse momento de transição também, que eu tinha medo de não continuar sendo contratada como jornalista. Aí eu falei, não, aqui vai ser o meu momento de escrever, de fazer as coisas que eu gosto, que chama Vamos Falar de Amor. E aí eu falo sobre... Moda, beleza, bem-estar e diversidade. Perfeito, eu vou deixar todos os links no descritivo do podcast.
0: As minhas redes sociais vocês já sabem, arrobataisrock. É eu tô lá no Clube do Livro, também tem a newsletter de carona na newsletter, que você recebe dicas de empreendedorismo. Entrando no quadro final, a gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é o seguinte: hum. toda estrada tem seu erro, seu pneu furado. Mas alguns erros acabam sendo melhores que qualquer MBA bem pago no mundo. Que erro Não. na sua carreira você
1: considera que no final foi um grande aprendizado? Eu acho que, que é uma coisa que me perturba até hoje, enfim. Foi quando eu fiz uma matéria, é, na época eu tava na Glamour, eu fiz uma matéria... É, teve a, a Beyoncé, lançou é, Black King... <risos> E aí teve uma escritora que criticou muito, uma escritora branca que criticou muito e ela não tinha muito embasamento para falar sobre aquilo. E aí eu fiz uma matéria explicando por que aquela postura daquela escritora estava errada, até aí tudo bem. Mas eu coloquei no título da matéria o nome da da escritora. E isso eu me arrependo muito, essa exposição. Então eu acho que a exposição que eu fiz ela passar, independente dela estar certa ou não, eu estar certa ou não eu acho que foi desnecessário, e depois daquilo eu nunca mais expus ninguém na minha vida, então eu acho que foi a maior bola fora que eu dei, que eu mais é, aprendi e vale muito hoje como influenciadora também. A gente tem um quadro aqui que chama Mala de Viagem uma dica de livro
0: filme é. ou documentário, TED Talk que mudaram a sua carreira
1: ou que mudaram a sua vida Olha, tem um TED Talk que eu sempre falo e inclusive eu coloco nas minhas consultorias, que é o da Shimamanda falando sobre o perigo de uma história única. Aquilo ali mudou a minha visão de mundo e não é nem só sobre raça, tá? Mas é de mundo, eu aprendi muito a ter empatia com as pessoas quando eu vi esse TED Talk, aí tem livro, enfim, eu amo. Sim, é
0: muito, muito boa. Vou deixar o link no descritivo do podcast. A gente chega ao fim da nossa carona. Ai, Ai. Não, gente! Vou te falar uma coisa, eu já estava pegada a você ouvindo seus podcasts. Agora que a gente conversou, eu vou mais ainda, entendeu? Ai, queria, Adorei. Mais, queria Adorei. mais, Adorei, muito bem. obrigada, Luanda. Um... Assim, eu, eu sempre gosto de compartilhar histórias... É que eu vejo que são movidas a paixão. E eu vi muita paixão é. em todas as suas escolhas. Eu achei importante a gente falar do burnout hoje. É, eu acho importante a gente trazer aos fins de ciclos, quando a vida empurra a gente, Sim. a gente notar os sinais de que o universo já estava tão pronto para você, que já chegou pedido de orçamento. E nem sempre é assim. Mas eu acho que a gente tem que... tá inteiro e dormindo em
1: paz com as nossas decisões, por mais que elas sejam o sonho de muita
0: gente, às vezes elas não são o
1: nosso, e tudo bem exatamente, é pensar na gente no que faz bem pra gente no que a gente quer, o outro que lide com As coisas dele, né? É muito difícil a gente aprender isso. Mas, no fim das contas, não é egoísmo você pensar no que te faz bem. Óbvio que se você não for acabar com a vida de ninguém, né? A gente tá falando aqui de uma mudança de rota enfim, é pensar na gente é, a gente chega ao fim dessa carona e se você chegou
0: até aqui e gostou do tema de hoje tem um episódio que me veio à mente quando a gente gravou que é o do Tiago Teodoro, que trabalhou na Capricho e depois virou influencer, eu gosto muito do Tiago e ele também trouxe dicas legais eu também quero dar dica do episódio da Bielo Pereira que a gente fala sobre diversidade e uma construção de empresas e locais mais diversos, o de carona na carreira tem a consultoria de conteúdo do Alva Leme, a supervisão do José Newton Fonseca a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão na plataforma, no descritivo que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje a gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!